0: Los que te critican no saben que lo que estás haciendo en el fondo lo estás haciendo por ellos. Por eso creer en ti no es algo que le quita a la humanidad. Al contrario, es tu responsabilidad con ella. Autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie. A crear la persona que quieres ser y no la que no. A manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Hace poquito estaba con una amiga que me dijo algo que me dejó pensando. Ella llegó a mi casa, se sentó, nos empezamos a echar los cuentos. Y me dijo que se vio con una persona de Cincelejo, que es de donde yo soy, y que esa persona le dijo, el podcast de María José sí es bueno, porque todo el mundo está hablando de eso. Y mi amiga le responde, pues que sí, que sí es bueno. Y ella le dijo algo, que eso fue lo que precisamente me dejó pensando, y es que la gente en Cincelejo no le cree. Y yo en ese momento, obviamente como cualquier ser humano, en primera instancia dice, güey madre, ¿cómo así que no me creen? ¿Cómo así todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, todas las cosas que he vivido? ¿Cómo que no me creen? Pero después ya trabajando mi conciencia y con todo lo que he estudiado, que finalmente es para eso, para llevar las emociones y los pensamientos del lado primitivo al lado evolucionado, me puse a pensar y dije, cada persona habla desde su verdad, cada persona tiene una versión de quién soy yo, pero qué increíble es ver cómo la gente cree que uno siempre va a ser la misma persona, qué increíble es ver cómo los seres humanos, que, que creen que los demás son la misma persona siempre, ellos mismos son la misma persona siempre, y qué increíble también es ver cómo nos metemos tanto en burbujas de inseguridad, de escasez, de tristeza, que terminamos hundiéndonos a nosotros y hundiéndonos con nuestros sueños. Entonces, esto es un poquito como para hablar de todo este tema de cómo ser seguro de uno mismo, porque definitivamente para yo estar aquí con uno de los podcasts más importantes en Latinoamérica y seguir haciendo episodios todas las semanas por encima de los haters, de los comentarios, definitivamente he tenido que trabajar mucho la seguridad en mí misma, yo nunca había sido una persona segura, es más, todavía tengo cosas que trabajar, por supuesto, soy un ser humano, pero quiero que sepas que vas a escuchar un episodio de una persona que nunca había tenido la autoestima que tiene en estos momentos, y digamos que no existe la baja o la alta autoestima, simplemente existe una autoestima que cada persona tiene, y que tiene que ver con la forma como piensa de ella misma, y cómo piensa de ella misma en todos los ámbitos de su vida, entonces, Vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar de cómo caminar la vida con esa seguridad, con esa certeza de que te sientes capaz de crear, lidiar, superar cualquier cosa que se te presente, que finalmente eso es autoestima. Esa creencia de que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, que puedo lidiar con cualquier cosa que pase y que en el camino si llega a pasar algo que no me gustó, que me incomodó, lo supero. Entonces yo soy de Cincelejo, yo he hablado mucho como de mi historia, de mis cuentos, de mis vainas y he hablado de cuánto yo sufría porque yo sentía que todo el mundo hablaba mal de mí en el lugar desde de donde yo soy. Es más, yo siempre digo que es un pueblo y hace poquito estaba con una de mis alumnas que conocí en Cartagena, que hicimos como un mir and greet. Si estuviste, te amo, gracias por estar. Y si no, después te conoceré. Me encanta conocerlas a ustedes en vivo y en directo, a los hombres también. Y ella me dice, Majo, me da rabia cuando dices que sin lejos del lugar del que tú eres, es un pueblo. Y yo me puse a pensar como, ay, qué mal, le parece que... Me parece mal que yo hable así de Cincelengo, pero después le dije de frente, le dije como lo siento, pero es que no puedo decirte que es una ciudad, y no puedo decir que es una ciudad si no lo es, yo he vivido, vivía ya 16 años de lo, desde que nací hasta los 16 que me fui a la universidad y es lo mismo, no ha prosperado, o se sigue, sigue la corrupción, sigue el, ese cuento que no es, no es el, el tema del episodio. Pero en ese momento tuve que ser segura de lo que yo digo. Para mí no es una ciudad, no puedo decir la gran ciudad. Y entonces ya me dice, como, pero tiene un centro comercial así, tiene esto. Y yo, sí, tiene muchas cosas buenas, pero hablando de esto, es un pueblo. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo que sea un pueblo? Es decir, ¿por qué un pueblo es malo? Hay pueblos divinos en el mundo también. Entonces, ese es un punto chiquito para uno saber defender de pronto como lo aquello sobre lo que se avergüenza de uno mismo. Y también ahora viene el tema de esta niña que dice que en ciencierego la gente no me cree. Y entonces la gente en si sí se muchas veces sí, ha dicho miles de cosas mías antes, durante, después. Y yo he, he hecho omiso a, esta, a todas estas cosas. Hace poquito estaba escuchando a una influencer que querían cancelar. Yo entré a Twitter y empiezo a ver que se la estaban acabando, que ella se hizo plagio, que se robó una cosa, que se robó la otra. La gente decía, se me cayó una ídola. Bueno, no sé si se dice así. Pero entonces era como, Dios mío, esa cultura de la cancelación que... Yo nunca pensé que, que eso de verdad fuera así de grave, porque he visto casos como de un tipo que es coach, que no me acuerdo ahora el apellido, nunca me acuerdo. Creo que con lo que pasó con él, yo decidí como borrarlo de mi mente. Él se llama Ricardo, creo, y esta persona casi la cancelan. Y sí, uno puede que no sepa la verdad de las cosas, pero existe la cultura de la cancelación. Entonces, hace poquito estaba escuchando a personas diciendo que les daba miedo que las cancelaran en redes sociales. Y yo como, bueno, madre, ¿cómo así cancelar en redes sociales? Y entendí que cancelar en redes sociales es que hablan tan mal de ti que ya nunca más como sobresales, por decir así. Entonces empiezo a pensar, nunca creí que yo pensaría qué pasaría si a mí me cancelaran, pero con esta persona que vi hace poquito, que te digo que hizo plagio, que no sé qué, yo me puse a pensar qué pasa si a mí me quieren cancelar. Entonces me imaginé todo lo que dijo esta niña de Cincelejo de mí, me imagino a la gente hablando de mí y me imagino cómo las personas que de pronto en algún momento pasaron por mi camino y se sintieron como que yo les hice algo, van a salir con esa historia a, a embellecerla, porque los seres humanos, según cómo impactan las historias en nosotros, las embellecemos para bien o para mal, pero decimos, sí, me miró mal y me hizo el ojo así, y me puso la cabeza así, entonces digamos que según la carga emocional del momento, exageramos las cosas. Entonces me imaginé a toda esa gente que de pronto... En algún momento dejé de ser amigas y que dicen sí, ella es lo peor y otros diciendo no, ella es lo mejor. Entonces me imaginé como todo lo que podían decir según todo lo que estaban diciendo estas personas y dije, ¿qué haría yo? Entonces dije, por un lado ni les paro bola, pero por otro, claro, utilizo todo esto de marketing, eso es marketing gratis, que hablen bien, que hablen mal, pero están hablando, es energía que te envían. Entonces utilizo todo esto de marketing y digo, sí, esto soy, esto soy, soy lo que tú dices, soy lo que tú dices, soy lo bueno, soy lo malo, pero esto soy, soy muchas cosas. Y, y también me puse como a pensar en, en, en cosas particulares mías sobre lo que puede decir la gente y sobre la, la seguridad que trato de tener por encima de lo que puede decir la gente. Y es, número uno, a darme cuenta de una clave fundamental a la hora de ser seguro de uno mismo que yo he hecho como adrede y, y también sin querer queriendo, y es yo misma hablo mal de mí. Digamos, yo misma me expongo, yo misma defiendo mis defectos y yo misma me siento orgullosa de mis defectos. Por ejemplo, ahora mismo, en este instante, he dicho como varios puntos un poquito desordenados y mi mente fue como, vuelve a grabar. Y dije, no, no voy a volver a grabar. Sé que la persona que me está escuchando va a entenderlo y lo va a recibir de la manera como yo lo estoy diciendo y me va a entender. Porque si tú escuchas mi episodio, tú haces match conmigo y tú ya entiendes mi manera de comunicar. Entonces, yo misma hablo mal de mí, yo misma he dicho cuando la gente ha dicho María José es una bandida yo misma he dicho cuando me drogué, yo misma he dicho cuando pegué con Simón, yo misma salgo llorando en Instagram, entonces sí, hay cosas que de pronto no muestro, como cuando voy al baño y, y hago popó, lo voy a hablar así, de todas maneras, este este podcast se sabe que tiene contenido explícito, voy al baño, hago popó, siempre cuento que esta esta parte mía no tiene olor y la médica me dice que eso no es bueno y Simón dice que eso es lo mejor que le ha pasado en la relación, ¿Qué? que cuando piensa en dejarme, si algún día lo piensa, dice no la voy a dejar porque no le huele a nada, entonces, mira toda la forma como yo yo trato de ser muy transparente. Soy muy vulnerable con ustedes, como mira, me siento mal por esto, me pasó esto, cuento los chismes, me dijeron esto. Ahora estoy contando eso de, de esta persona que dijo lo de Cincelejo. Y, y yo era tan insegura, tan desdichada, tan fracasada me sentía en mi vida. Yo siempre estaba como chiquita esperando a que llegara gente a decirme, sí, pobre, te ha tocado muy duro, que yo sé que por eso yo hago lo que hago. Es decir, para esa gente que de pronto dice no le creo porque ella era así, ella era así, ella era no sé qué, yo digo te respeto lo que quieras pensar porque cada quien habla desde su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Pero también me pongo en la posición de que María José, tú eres lo que eres y enseñas lo que enseñas e impactas como impactas porque definitivamente sabes lo que se sentía en estar en la oscuridad, en la desdicha, en la inseguridad y... Has cambiado tanto y has mejorado tanto tú, tanto tu vida, que se ve afuera, eso se ve en todo, eso se nota, a ver, la energía se siente más que lo físico, entonces sé que todo eso sí ha pasado y que por eso hago lo que hago, ¿cierto? Sé que sí he sido un caso de éxito y por eso te enseño, por eso me dedico a esto, por eso lo, todas las semanas, a pesar de que me digan comentarios negativos, a pesar de que digan que me quieran, bueno, nunca han dicho que me quieren cancelar, Dios mío, qué locura sería eso, no sé cómo haría, pero, pero Espíritu Santo, líbrame <risa> y si pasa pues algo tendré que aprender pero entonces qué hacemos los seres humanos con estas cosas que lo que aparentemente deberían hacernos es hundirnos como que ay, alguien habló mal de mí no debería hacer esto ay tal persona dijo tal cosa yo no debería exponerme cierto D literalmente es como que no nos da tanto miedo fracasar como brillar porque cuando brillas ya tienes la responsabilidad de seguir haciendo lo que decidiste que ibas a hacer a pesar de que aparezcan retos en el camino que quieran hacer que dejes esas cosas entonces, ¿qué responsabilidad la que tengo yo después de que decidí hacer mi primer episodio del podcast que me acuerdo que se llama Sexo y Relaciones y yo con toda la inseguridad de mi cabeza yo dije yo voy a hablar de sexo, me vale M. Empecé a hablar de sexo en el primer episodio. Yo siempre he sido como muy también rebelde, como si todo el mundo le da rabia, yo voy para allá. Si a todo el mundo no le gustó, pues lo voy a hacer. Sí, sí he sido rebelde, pero entonces te, te, te estoy mostrando cómo no siempre he sido segura de mí, no siempre he tenido la autoestima que tengo. Leyendo las preguntas que yo hago muchas encuestas a mis seguidores, a mi comunidad, donde les pregunto a ustedes, como si se sentaran a tomarse un café conmigo, ¿qué me preguntarían? Y leo mucho las preguntas que me hacen y desde ahí saco mucho contenido y, y los, ay los ayudo mucho. Y muchas preguntas que me hacen es ¿cómo haces para verte tan seguro y para que no te importe el que dirán? Y yo creo que eso es un músculo que se trabaja con cada vez que la gente dice algo y tú sigues, y tú sigues, y tú nunca paras, así como nunca ha parado toda la gente que ha llegado lejos en la vida. Este, esto que yo hago, esto de, de exponerme, de ser vulnerable, de hablarte como te hablo, de regañarte, de hablarte con autoridad, de volverte fuerte, yo creo que lo hago ya no solo porque yo dije, ay, me quería suicidar, y me, como me quería suicidar, voy a enseñarle a otros a amar la vida, y voy a amarla yo también, ya después de, como de esa, esa misión, ya llegó que ya logré todo lo que quería, ya logré la comunidad que quería, sí, quiero más, claro, pero digamos que ya llegué en el punto donde cualquier persona dice, ya, hasta ahí puedo llegar, en finanzas, en relación, es decir, yo me siento ya en un punto muy privilegiado, pero quiero más, quiero más, y no solo quiero más por querer más, sino por demostrarle a los demás más, y también porque este es mi pegamento. Mi vida no sería mi vida sin este episodio del podcast, mis sueños no serían mis sueños sin poder servir a la humanidad. Es decir, yo podría estar ahora mismo, ¿qué? En un yate, con gente, hablando. Pero, ¿qué sería el resto de mis días sin poder servir a los demás a través de lo que mejor sé hacer? Mi vida no tendría sentido. Entonces, yo creo que terminas siendo seguro de ti cuando entiendes que es que tu propósito, que es que tu caminar en esta tierra va más allá de ti, cuando te elevas encima de ti. Entonces, en este episodio yo te voy a dar 4.5 de cómo ser seguro de uno mismo, literal es como unos pasos para llegar allá, y te voy a ayudar a dejar atrás esas inseguridades que tienes, que te hacen creer que tú no eres suficiente, que tú no eres capaz, qué que miedo dar el primer paso, qué miedo hablarle a esa persona que quiero, qué miedo contarle a esa empresa que yo quiero trabajar con ellos, qué miedo empezar a hablar en redes sociales, y, en, y ayudarte a entender que hacerte estas preguntas, te está demostrando que tienes la libertad de tomar ciertas acciones, que tienes una libertad muy grande y que ser libre y poder decidir hacer cosas por la humanidad es una responsabilidad, va mucho más allá de ti. Y si tú crees que no es posible que dejes esos, esos recuerdos, esos mini traumas que has tenido, esas cosas de tu pasado, quiero que siempre recuerdes mi historia, quiero que recuerdes todo lo que la gente ha querido decir de mí, quiero que recuerdes que sí, de pronto cuando yo estaba chiquita no existía la cultura, la cancelación en redes sociales, pero físicamente sí existía y a mí me cancelaron en lejos. Nadie quería andar conmigo, nadie quería estar conmigo porque yo sentí, es más, yo misma me creí esa película, yo misma me creí eso, yo sé que, que la persona de la influencer de la que están hablando en este momento, que dice que es una farsa, que es lo peor, que no sé qué, yo sé que esa persona se creó eso porque algo está pensando de ella y viene otra cosa para ella, por ejemplo, y también sé que todas las personas que están hablando mal de ella lo están haciendo desde su, desde sus inseguridades o desde su energía o desde sí, lo que vivieron con ella, pero desde la victimización, Muchas veces también. Entonces, si tú crees que tú no es para ti no es posible crecer, ser más segura, caminar esta vida con autenticidad, siendo tú. Acuérdate cómo yo, por ejemplo, hablaba en Instagram al principio. Ahora que estamos en mi evento anual gratuito de autoestima, que es The Glow Up Plan, que ya seguramente estás conmigo y te inscribiste, entonces yo les mostraba unos videos de cómo yo hablaba al principio en las redes sociales. Yo era presentadora de televisión en un momento, ¿cierto?, y yo obviamente estudié para ser presentadora, y yo soy costeña, escúchame, yo me como la S, me como la R, etc., y, para, y cuando tú presentas, tú tienes que hablar más o menos así, buenas tardes, ¿cómo están?, buenas esas cosas, y yo pensaba que en las redes yo tenía que hablar así, y yo hablaba, buenas, te quiero invitar a un taller, en no sé qué, y así como presentadora, Dios mío, iban 20 personas a mis talleres, por supuesto, además me estaba dando a conocer, pero entonces no era yo, yo no era yo al principio, para uno empezar a mostrarse en la relación, en la vida, no tienes que ser perfecta, tienes que hacerlo y ya. Yo no era yo al principio. Yo, no, yo, yo hablaba como casi cachaco, para los que estamos en Colombia, cachaco es como gente más de interior, que sí habla con la S, sí habla con la R, no se come las letras, etc. Y después ya fui cogiendo más confianza y fui hablando un poquito más, pero aún así me ponía filtros en Instagram. Yo soy antifiltro. Ve a mi Instagram, yo no pongo filtro. A veces sí pongo el de París, que es como, como que te te nubla más en la imagen, no sé, pero yo no pongo filtros, a mí no me gusta, yo digo, tienen que verme como soy, después me conocen de frente, y Dios mío, ¿esto qué fue? ¿esto que pasó? ¿Cierto? No me gustan los filtros, pero yo me ponía muchos filtros en la mitad como de mis redes, a lo, al principio, porque yo no me sentía especial, yo me sentía insegura, yo sentía que si no me veía bonita en las fotos, nadie me iba a creer, nadie me iba a prestar atención. Ahora me muestro como yo soy, hablo como yo soy, si amanecí con el pelo loco, amanecí con el pelo loco, y claro, mucha gente sí me dice, majo, pero casi siempre estás bien. Y yo les digo, pero es que esa es la verdad. Yo me levanto y yo lo primero que hago es que me arreglo porque a mí me gusta eso. No me arreglo que me maquillo, ¿no? Yo me peino, me peino la ceja, me quito si tengo una lagaña, lo que sea, me cepillo los dientes. Digamos que esa soy yo, estoy en el día así. Majo, pero nunca sales con el moño arriba. No es que yo nunca estoy en la vida así. ¿Qué quieres que haga? Tú me invitas a la tienda a la esquina de mi casa. Yo voy a ir elegante <risa> o, o no elegante, pero sí voy a ir como decente. A mí me gusta eso, esa es mi autenticidad. Entonces, yo sé que yo he logrado toda esta parte de ser segura de mí y de, y de crecer y de todo. Y quiero y siempre te estoy como haciendo énfasis en mi historia porque quiero que veas que lo que tú ves hoy de mí no siempre fue así. Esta, estas millones de reproducciones de autoestima para tu vida, mis miles de seguidores, todas estas cosas, esto no siempre fue así. Y esto cada vez más ha crecido cuanto más he crecido yo. Yo nunca he dejado de crecer. Yo creo que uno de los errores más grandes que comete el ser humano es que cuando ya le empieza a ir bien, deja atrás el crecimiento deja de hacer sus cursos online, deja de estar en episodios de podcast, deja de estar en grupos de apoyo, de crecimiento y cuando ya uno deja de hacer eso, se estanca y viene la vida y te pone un reto y ahí es donde te toca volver al crecimiento. Entonces yo digo, yo ¿para qué voy a dejar de crecer? Si sé que creciendo es que también crecen los demás y no me llegan esos retos y esas cosas duras. Y sí, la humanidad es sufrimiento muchas veces, la humanidad es retos todo el tiempo, pero la diferencia es cómo los vives. Yo no sufro porque estoy consciente, estoy aprendiendo, ¿cierto? Entonces yo les voy a contar algo, en las, hace poquito estaba revisando, yo siempre estoy revisando mis programas y hay uno que se llama Seguridad Divina, que es mi membresía de autoestima, es como mi Netflix de autoestima, tú entras a Netflix y tú pagas por, en, por Netflix y entonces tienes muchas películas, muchas series, chun chun chun, si decides irte a Netflix, bueno no pagas más, yo tengo un Netflix de autoestima que es Seguridad Divina y ahí tenemos unas sesiones de pregunta a la Majo cada 15, 20 días, con mis alumnas, y es un grupo selecto, no son muchas, entonces todas, todo el tiempo están la mayoría preguntando, porque siempre hay espacio para todas, entonces se repiten las mismas durante el año, y hubo varios casos particulares, de Damari Rivera, Lian Gulo, María Alejandra García, Carolina Alvis, Mónica Navarro, las tengo tan claras, porque estuve todo un año con ellas, y yo empecé a ver, vi desde la primera sesión, fueron como 20 sesiones, un poquito más en todo un año, de sesiones en vivo, literal, como personalizadas casi, donde ellas se conocieron entre ellas y, y teníamos una confianza muy grande y vi cómo ellas crecieron a lo largo de Seguridad Divina, cómo empezaron no mostrándose en la cámara para hablar por pena, no sabían qué negocio montar, no sabían qué puesto querían tener realmente en su empresa, si querían una relación o no, si podían disfrutar o no de su soltería, y, me di, y vi como todo su trasegar a lo largo de ese año y dije, wow, Dios mío, la que, la que está siendo cada vez más segura de sí misma no soy yo, también son mis alumnas, entonces eso quiere decir que si sí hay un impacto, si sí hay un crecimiento, después todas hablaban como con una seguridad, ya todas hablaban como conferencistas, mejor dicho, y yo cogí y le di a, a, a mi equipo que, que teníamos que hablar con ellas, yo en medio como de todo lo que ellos, ellas decían, me di cuenta de que el camino al éxito y a la seguridad en uno mismo no se ve igual para todos, pero sí se siente igual a, a la, en la mayoría, ¿qué pasa? que ellas de pronto, el camino tuyo no es el mismo mío en cuanto a nuestro negocio, en cuanto a nuestra relación, pero sí se siente igual. De pronto, yo, como ya he trabajado muchos años, quizás no, no sufro tanto, como te acabo de decir, pero me di cuenta cómo estas cinco alumnas mías no tienen el mismo camino, porque, claro, todos los seres humanos tenemos una huella digital única. Entonces, unas estaban como elevando su vida en un área y las otras en otro. Luego una estaba hablando con el gerente de la empresa para crecer, la otra estaba hablando con sus clientes de su negocio que quería montar, la otra estaba hablando en su relación para casarse. Entonces cada una está como llegando, en un, atravesando un camino de lo que para ella es éxito, pero está llegando a él a través de unos pasos que creo que son los mismos para todo el mundo. Y yo me di cuenta que entonces para ser seguro de uno mismo no se va a ver igual. tu camino nunca se va a ver igual al del otro, por eso eres incomparable. No hay nadie con tu única huella digital, por eso tú eres incomparable. Eso cuando ves en Instagram a la gente, ay qué divino, ay ella porque está allá y yo acá, porque, pero tú eres incomparable. Tú y yo somos incomparables, punto. Entonces viendo estas alumnas mías de seguridad divina, viéndome a mí y viendo todo el, este recorrido de mi esposo, de las personas que me rodean para llegar a, a ofrecer sus servicios con fuerza y decir, mira, esto es lo que yo tengo y aquí así te puedo servir para llegar a elevarse por encima de sí mismos y decir que venderse o vender sus productos va más allá de ellos, va para prestar un servicio. También darme cuenta de que en las relaciones son más capaces de poner límites, de caminar sin tanta culpa, sin tantos juicios, sin tanta crítica y pasarla más rico. No solo estando en un viaje, sino también estando en su casa, como un lugar lindo, hermoso, o en su trabajo. Entonces me di cuenta que como eso se siente igual, para ser seguro de uno mismo hay que pasar primero por lo primero. Que tú vas a decir, majo, eso es bobo. No, no es bobo. Hay que pasar por ser inseguro. El primer paso para ser seguro es pasar por ser inseguro. Hay que sentir la sombra, hay que sentir la oscuridad. Entonces, saber dónde estoy hoy, saber que hoy estoy sintiéndome que me comparo con otras personas, que creo que nunca voy a lograr esas finanzas que quiero, o que es difícil, o creer que mi vida no está siendo suficiente porque todavía no tengo el matrimonio que quiero, por creer que mi vida no está siendo suficiente porque todavía no sé cómo tomar decisiones o cómo estar más presente. Entonces, saber que estás ahí en esa sombra, en esa oscuridad, te hace saber que hay algo que, por lo cual luchar, te hace saber que hay un reto detrás, te hace saber que hay una humanidad detrás. Entonces, el primer paso para ser seguro, hay que pasar por ser inseguro. Entonces, eso te da como un fresquito, como, ah, bueno, sí, pues sí, tengo que, tengo que, <ríe> tengo que ser segura, Entonces, pero lo primero es ser insegura, o sea, estoy donde tengo que estar. ¿Cierto? ¿Sí o no? Te hace como, bueno, ajá, que voy a inventar? Esto es lo que hay. ¿Cierto? Si Majo me dice que el primer paso es ese, pues estoy bien. <ríe> estoy en el camino. Entonces, cuando ya tú estás en la sombra, en esa oscuridad, ya tú dices, bueno, ¿qué viene, Majo? Para ser seguro, hay que pasar por aburrirse de ser esa persona. ¿Cómo así? Mira, tú, yo siempre pongo este ejemplo, estás en una relación de pareja y quieres terminarle a la persona, separarte, lo que sea. Empezar a decir, ay, cuando le termino? Ay, ¿cómo le termino? Ay, majo, ¿qué hago? Y meter esa energía en una decisión que todavía no eres capaz de tomar, te quita de todo. Te quita tiempo, energía, ganas de hacer proyectos. Pero ¿qué pasa si dices, bueno, algún día le voy a terminar? Ya, y sueltas esa vaina. Te levantas al mes o al siguiente día, ay, mira, chao. Ya ni le dices chao, simplemente te cansaste. Como cuando ya te aburriste de intentar algo tantas veces y te rindes. Ojo con esta palabra, te rindes aburrirse de ser esa persona, es que te rinde ya, ya te rindes de intentarlo, entonces por ejemplo, estás en tu negocio y estás intentando, 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 pero el, el intentar muchas veces viene desde la lucha, y la lucha bloquea, porque estás obsesionado, vas en la necesidad, en cambio cuando te rindes, sueltas, y cuando sueltas, liberas, y liberas una energía que tenía bloqueada la consecución del resultado, entonces, aburrirse de ser esa persona insegura es que una mañana te vas a levantar y vas a decir, pues madre, me aburrí de no saber límites, me aburrí de no saber decir no, me aburrí de estar en el mismo puesto, me aburrí de no invertir en mí, me aburrí de siempre estar aquí en la cama y no levantarme a hacer ejercicio, me aburrí de no montar ese negocio, ya quiero montar ese negocio, me aburrí de no de, de siempre conformarme con cualquier relación, yo voy por esa relación que quiero, me aburrí de este puesto que sé que no me merezco, yo voy a, a ofrecerle mi servicio a ese gerente de esa empresa que yo sé que yo puedo como ¿cómo se dice, me embolate, con, por puedo con más, <ríe> me aburrí de pronto de tener estos clientes que no reconocen mi valor, voy a reconocer mi valor y voy por otros clientes, ¿cierto? Le, te voy a poner un ejemplo, en mis programas me pasa que entran alumnos muy incrédulos y, y este es un ejemplo con respecto a eso de rendirse, entonces entran alumnos muy incrédulos como que ya no tienen nada que perder, entonces pagan y simplemente entran como en rendición, son personas que económicamente están bien, es decir, tú para poder estar aquí en un episodio como esto, escuchar Spotify, tú estás en una buena posición económica, la gente hoy cree que es pobre, pero vamos a ver que nunca había habido tanta riqueza en el mundo como la hay hoy, hoy todo el mundo tiene plata para mí, obvio, entiendo, hay una pobreza, hay, hay estratos, más bajos. lo reconozco, no me vayas a juzgar por esto que acabo de decir, pero lo que quiero que entiendas es que la, como el acceso a ciertas cosas es mucho más fácil, es mucho más fácil irse de viaje, hay mucha más como, como oferta para hacer estas cosas, tener un celular, el acceso a internet. Y, y sí, hay espacios en el mundo donde todavía esto no es fácil, pero digamos que en la historia de la humanidad estamos en un momento privilegiado, en una época privilegiada. Hay dinero, lo hay. Entonces, estos alumnos míos hay, hay unos que pagan como vos pues, con toda chun 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 y esos son la mayoría de casos de éxito, como hay otros que son también muy buenos casos de éxito que entran, pagan y dicen no tengo nada que perder, es como que ya esto es lo último que puedo hacer por mi vida, entonces entran en rendición, entran soltando, entran tranquilos, entonces wow, son mis alumnos que yo he llamado de terreno fértil, yo los he llamado a los alumnos de, terrenio, de terreno fértil porque simplemente se dejan guiar, sueltan el control y conocen una nueva versión de ellos mismos que les permite caminar más liviano, sin críticas ni juicios y empiezan a crearse ese yo. Yo siempre les digo a las personas en mis programas, mira, es que no es que ya tú eres tu pasado, tú no eres tu conducta, tú naciste en cero, tú puedes crear y te he creado tu mamá, te creó tu papá, pero llegas a un punto en tu vida donde dijiste, ¡güey madre, crearon una yo que yo no quería ser, quiero ser otra yo, entonces sueltas esa yo ficticia que habías creado, dejas atrás, esa yo ficticia y empiezas a ser esa yo observadora que observa la nueva yo, por decir así. Entonces te empiezas a creer el cuento y a vivir el cuento. Eso pasa con mis alumnos de terreno fértil, que como entran en rendición, en bueno, ya, o sea, algún día voy a ser esa segura que quiero ser, algún día voy a salir a, a mis redes sociales a contar lo que hago con toda, algún día voy a decirle a mi pareja tal vaina, y a, algún día, o sea, no me voy a obligar para hacerlo ya. Entonces empiezo a creerme el cuento y empiezo a vivir el cuento. Ahí, ahí se parece un poquito como a no es, no es serlo, sino empezar a parecerlo. Entonces empiezas a parecerlo tanto que empiezas a crearlo mucho. Y ahí es donde viene el siguiente punto, la siguiente clave. Para ser segura de ti, ya sabes, primero hay que ser inseguro. Segundo, hay que rendirse. Ríndete, ya, punto. Abúrrete de ser esa persona. Y no te, no te obligues a aburrirte de ser esa persona. Te vas a aburrir de ser insegura, de no saber por el límite. De, de, te vas a aburrir y vas a tomar una decisión en algún momento que te va a sacar de ahí. Y ahí es donde viene este punto, tienes que entrar en un nuevo entorno. Mi vida no sería mi vida si yo no hubiese dejado atrás amigos que yo creía que, que eran amigos, pero que eran relaciones que me mantenían adicta a las mismas emociones de todos los días, de toxicidad, de inseguridad, de amargura, de queja. Tenía una amiga que me acuerdo que teníamos unas relaciones de parejas pésimas y yo sentía, teníamos, bueno, estábamos chiquitas, teníamos 19 años y yo le decía bueno, sí, estamos mal en esto, pero vamos a cambiar de celular y eso nos va a hacer sentir mejor. Y yo como que hoy en día veo eso para atrás, no sé, me siento, obviamente me da un poquito de vergüenza reconocerlo, pero también como esa soy yo que puedo hacer nada. Entonces, es como que uno empieza a darse cuenta de que hay entornos que te hunden. Hay entornos de amigos, de, de clientes, hay entornos de trabajo que te hunden. Y ahora no es que, ay, si todo esto me hunde, me voy de todo. no. Tienes que ser, Tiene que ser un tema paulatino, tiene que ser un tema de conciencia, de un yo observador que se eleva encima de ti. Tú no eres tú, tú eres, tú tienes una cosa que te observa por arriba. Eso se llama nuevo nivel de conciencia. Entonces, tienes que entrar en un nuevo entorno en algo, cambiar algo o mucho en tu mundo. Nuevos amigos con los mismos objetivos. Yo recomiendo muchísimo a las comunidades de personas que, que quieren lo mismo. Por ejemplo, mis alumnas. Mis alumnas todas se hacen amigas, ahora se van de que para Perú toditas y, y todas las solteras pues y pasan buenísimo pero todas están como apoyándose porque todas tienen como el mismo nivel de mente, entonces la una le dice a la otra tranquila esto va a salir bien y lo dicen como desde esa sabiduría, entonces no es que tienes que tener los amigos que siempre estén reafirmando lo bueno, claro te llegará gente que te retará y te, te volverá como fuerte en tus argumentos porque pensará distinto a ti, lo cual también está bien pero qué rico es tener amigos o, o pertenecer a un grupo de gente que tiene tus objetivos que te apoya, que te celebra. También puedes cambiar los muebles de tu casa. Eh, si solo montas bicicletas, puedes empezar a hacer yoga. También puedes hacer un nuevo curso online para limpiarte la mente, un curso que te inspire, que te mueva, que te eleve. No puedes tener el mismo entorno. El mismo entorno rectifica la misma personalidad. Adentrarte en la incertidumbre va a hacer que te adentres en un nuevo tipo de personalidad que te haga creer que ya eres segura, que ya eres esa persona. Eso es más o menos como un alter ego que uno crea. Yo en mis, en mis programas, es que yo hablo en mucho de mis programas, porque mis programas es donde, pues, obviamente, más pongo actividades y donde más tengo casos de éxito. Entonces, una de mis, de mis alumnas, yo le dije en un momento, como, tienes que salir a la calle como si fueras, métete en un papel de una película. Y ella sale a la calle y me cuenta como alguien de no sé qué película, y que mejor dicho, ese día todo el mundo, como, wow, qué divina, no sé qué, porque es que te metes en el papel. Y con ese nuevo entorno, y ahí vamos al punto cuatro, va a surgir toda la inspiración para vivir la vida como si fuera un laboratorio y tomar acción con soltura. Entonces, cuando ya tú estás viviendo en un nuevo entorno, a ti te entra como, qué denicia, qué rico, voy a tomar acción, pero ya no tomas acción como, voy a tomar acción con mi pareja porque así se va a casar conmigo, voy a tomar acción con mi negocio porque así es como voy a lograr tal cosa, voy a tomar acción con esto. No, entras con soltura. Como, ok, la vida es mi laboratorio, voy a probar, prueba y error, qué me gusta, qué no me gusta, con qué me va bien, con qué no. Entonces te toca lanzarte, te toca reconocer que tienes la libertad, te toca reconocer que tienes la libertad de adueñarte de tu misión. Las que te critican, las personas que te critican y que tú crees que te van a criticar cuando hagas esto, cuando hagas lo otro, no saben que lo que estás haciendo, en el fondo, estás haciéndolo por ellos. Por eso creer en ti no es algo que le quita a la humanidad, al contrario, es tu responsabilidad con ella. Quienes me criticaban al principio, hoy hacen mis programas, quiero decirte, siempre lo he contado y los amo, si, si eres esa persona te amo. Y quienes me critican ahora, los harán, o mejor que no los hagan. Yo, tú sabes que no recibo a todo el mundo en mi programa, mis programas están cerrados todo el tiempo, se abren poquitas veces al año, mis programas, hay que hacer entrevistas en algunos para pasar, porque es que no se, para mí antes se trataba del dinero, pero hoy se trata de tener un cliente que realmente sea un caso de éxito. A mí no me conviene tener ahí 100.000 personas y que ninguna haga nada de mis programas. No, no me conviene tener personas que no sean comprometidas, a mí me conviene tener personas que sean casos de éxito, que hagan todo el programa. Literalmente, mira, yo tengo tan clara como esta filosofía, que en mis programas hay encuestas de satisfacción solo para las personas que hacen por lo menos el 60% del programa. Si no, no hay encuesta de satisfacción. Tienes que hacer el programa para yo saber qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar, en qué tengo que ayudar. Entonces, yo no, los que me critican ahora, pronto yo los necesito en mi vida, en mis programas, porque no son personas que van a ser un caso de éxito y que van a inspirar a otras personas a que sigamos como en esta frecuencia de, de seguridad, de elevar la humanidad. Entonces, es importante todo esto de llegar a ser quien quieres ser y encontrar esas claves para ser quien quieres ser. Imagínate ahora mismo que me crees todo lo que yo te acabo de decir en todo este programa. Te llenaste de tanta fuerza y te llegaron unas ganas locas de creer en ti. Y ahora tú sabes que tienes la responsabilidad de tomar acción por tus sueños. Qué felicidad imaginarte ahora mismo que te muestras como tú eres, sin miedos en tu relación, en tus redes sociales, y tantas ganas tenías de hablar en tus redes, ya no te importa ni qué dirán, y sales y dices, Yo sé esto, esto es lo que he logrado y te voy a servir así. Ya no te da miedo ser tú en tu familia. A mí que me daba miedo ser yo con la ropa que me ponía, con los comentarios que decía. Y ahora disfrutas, ahora pones límites, te pones la ropa que quieres, haces el ejercicio que te gusta y empiezas a caminar tu trabajo, tus ventas, tu presencia en la vida, tu proceso de una manera más altruista y amorosa contigo. Y yo le digo a la gente en este punto, si solo un episodio de 30 minutos te dejó así, imagínate qué serías en un año luego de saber por dónde empezar para lograrlo todo. En este mismo episodio que estás escuchando de cómo ser seguro de uno mismo, te voy a abrir las puertas a mi membresía, a mi Netflix de autoestima, que es Seguridad Divina, que va a estar abierto por los próximos cinco días nada más. Así que si estás escuchando este episodio mucho después de mayo de 2023, no va a estar abierto. Entonces, ¿qué es la membresía Seguridad Divina, Majo? ¿Por qué tienes tantos casos de éxitos? ¿Cómo esa vaina me va a ayudar a mí? ¿Por qué me la estás ofreciendo? La membresía de seguridad divina es algo que creé hace un tiempo, en un momento que yo estaba como, ¿qué he logrado en mi vida? Me preguntaban en un curso online de uno de mis mentores. Yo decía, yo he logrado una seguridad divina que nunca pensé que tendría. Y me quedó eso en la cabeza de seguridad divina. Eso suena muy lindo. Entonces dije, wow, yo tengo que hacer algo con este concepto. Y dije, voy a crear mi única membresía seguridad divina. Es mi programa, uno de mis programas, tengo dos programas muy personalizados. Uno es de muy, muy alto valor, que es el que tienes que hacer una entrevista para entrar. Y esta membresía que tiene las sesiones prácticamente personalizadas conmigo durante todo un año, porque ahí me puedes preguntar lo que quieras cada 15, 20 días y te resuelvo lo que necesites, lo resolvemos juntas. ¿Y para qué sirve todo eso, majo? Porque es importante que alejes de ti la ansiedad por no saber qué decisiones tomar o cómo actuar. Para que sepas qué hacer, cómo lidiar con emociones, sentimientos incómodos en tu vida. Con seguridad divina vas a descubrir la magia de poner límites y apartarás el dolor de tu vida. Vas a aprender a priorizarte sobre todo y esto vas a disminuir tu estrés por no saber darte el lugar que mereces. También quiero que acabes con tus inseguridades, tristezas, sufrimientos cuando sientes que vales menos que los demás y te comparas. Seguridad divina te hace sentir empoderada para lograr todo lo que tu mente y tu corazón quieren. También te va a ayudar a que sepas tomar acción para ir por tus deseos, entendiendo que en ellos debemos trabajar y manifestar. Vas a decir lo que quieras, lo que piensas con mucha convicción y decisión. Le vas a quitar importancia a la aprobación social y vas a pararte y decir yo soy esto y vas a dejar de pensar en el que dirán, punto. Te vas a dejar de sentir incapaz por creer que nada de lo que tienes o eres es suficiente para ser feliz. Definitivamente vas a acabar con el mal vivir que piensas que es tu destino y verás lo bello de ser auténtica y sentirte cómoda hasta en tu propia piel. También es para hombres y lo mejor cuando te suscribes a esta membresía es que recibes una comunidad privada de gente que está buscando lo mismo que tú. Vas a tener las sesiones de Pregunta a la Majo que vamos a tener cada 15, 20 días. Esto es una maestría también. Entonces, semanalmente, mensualmente, tienes unas materias que dar, literal. Si te quieres dedicar a ser coach, si quieres dedicarte a las redes sociales, también esta maestría es para ti. Tienes una matriz práctica de lecciones. Es como una parte estadística que te permite tomar decisiones desde la data, desde la data, literal. Vamos a tener también metodología probada de los casos de éxito. Tienes mi único ebook, que es mi único libro, que se llama De Tóxica Mujer Sabia, como una introducción a él. Entonces vas a tener también planilla de manifestación y como es una membresía maestría, cada módulo tiene un examen que tienes que pasar para poder ir al siguiente. Tienes unos workshops de apertura energética de cada mes, como abrirte a la energía de cada mes de la mejor forma para manifestar lo que quieres cada mes. Y ahora nueva actualización para las alumnas que ya estaban es talleres trimestrales de aceleración de resultados. De cada tres meses vamos a tener talleres largos, fuertes de aceleración de resultados. Algo muy chévere si amas este podcast es que Seguridad Divina tiene su propio podcast. Es mi único programa con un podcast privado donde cada mes tienes un episodio nuevo diseñado específicamente para lo que trabajamos en Seguridad Divina. Y a las cinco primeras personas que hagan parte, le voy a regalar un plan personalizado para brillar, completamente personalizado. Vamos a tener un ritual de bienvenida en vivo, donde vamos a establecer a través de los cuatro elementos, de la, a, a través de los cuatro elementos del universo, todos nuestros deseos, acompañados de mantras, de mudras, un ritual de iniciación hermoso, completamente en vivo. Y en esta maestría, en mi membresía de seguridad divina, tocamos seis áreas fundamentales. La, la número uno es la meditación, para calmar tu mente y tu corazón. El cuerpo, para que logres el estado físico que quieres. Tocamos el dinero, para que tengas la mentalidad adecuada, para atraer más abundancia. Tocamos la relación de pareja, para que seas más sabia en la relación y en el hogar. Algo muy importante, es mi único programa donde hablamos de negocio. En, este, en esta ocasión vamos a centrarnos mucho en negocio para que trabajes tu empresa desde el ser. Si estás buscando, digamos, yo siempre he creído que la gente es como, no, tengo que saber manejar las redes sociales, tengo que saber hacer videos, pero tú lo que tienes que saber es manejar tu autoestima para que sea lo que sea que sepas hacer en redes sociales, tú te sientas merecedora de esos números en redes sociales, de esas ventas en tu vida, de esa relación. Digamos que tú puedes tener las mejores notas en el colegio, tú puedes hacer toda la academia que tú quieras en la vida, pero si tú no tienes autoestima y si tú no tienes ese ser merecedor de las cosas, no vas a lograr nada, entonces lo primero es la mentalidad de yo voy a tener esto y me lo merezco y me merezco que mis contenidos lleguen lejos y me merezco que mi empresa llegue lejos, entonces trabajamos la empresa desde el ser y la otra área es la autenticidad, para que conectes con el poder de ser cada vez más tú misma ahí en una página que te voy a dejar en la descripción vas a poder ver todos los módulos que trabajamos en esta maestría Des, trabajamos salud y hormonas, trabajamos tu dharma, chakras, ley de la atracción expresión para influir, programación neurolingüística, liderazgo entonces si tú realmente dices esto yo lo quiero en mi vida prepárate porque se, lo que se te viene es un acompañamiento de mi mano increíble si tú definitivamente dices no Majo mira yo no voy a, yo no quiero, yo no quiero dar el paso yo no sé qué vaya a pasar si yo no hago esto definitivamente si tú dices yo no voy a hacer esto Ahí está la respuesta, porque sí, es donde estás. Así de sencillo. Yo creo mucho en las cosas que yo hago y sé que, que las hago bien por los casos de éxito que tengo. Pero entonces uno dice, ¿pero por qué no logro las cosas? Porque siempre te mantienen en el mismo puesto. No estás lista para enamorarte de ti mismo y de la vida que te espera. Entonces, ¿crees que no es posible sentirte segura de la increíble mujer que eres o del increíble hombre que eres? Entonces, realmente no estás haciendo todo por tus sueños. Y como no haces todo por tus sueños, no tienes los resultados que quieres. Entonces, no das saltos cuánticos, no vas a confiar en tu propio criterio, no vas a saber tomar mejores decisiones, no te vas a enfocar en la construcción de felicidad, sino que vas a seguir buscando el placer instantáneo, comprarte una cosa otra, pero eso no te va a llenar. Entonces, vas a estar ahí sin atraer belleza a tu vida, sin poder elegirte a ti primero. Entonces, es un compromiso que tienes contigo. Las personas que, ya, que todavía siguen aquí en este episodio, saben lo comprometidas que quieren estar consigo mismas. Todo lo que quieren resolver. Este programa va a estar abierto cinco días y como todos mis programas, tiene garantía. Yo siempre quiero dejar claro que tenemos garantía. Si no te gustó, si algo pasó, se te reembolsa todo el dinero a los siete días. Tienes siete días de garantía porque yo quiero que tú seas un caso de éxito. Yo llevo años en esto y yo he identificado que hay gente que todavía está ahí lamentándose después de que varios años yo le he dicho mira, haz esto, trabaja esto, te doy cosas gratis, también te doy cosas pagas. Y siguen y siguen en lo mismo porque hay cinco enemigos. Hay cinco enemigos que yo digo, tenemos que derrotarlos. Hay cinco enemigos de la victoria. La duda, número uno. La duda. Es como, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Sí, no. Entonces te quedas ahí como en esa pensadera a pensar y no haces nada. La segunda es la falta de confianza en sí mismo. Que definitivamente creo que ya la tienes trabajada con todo esto que vimos en este episodio. La tercera, que es muy común, es no tengo dinero. Todo el mundo, tú, tú estás aquí, tú lo tienes. Pero cada persona para mí tiene como su carímetro. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cuánto te quieres? ¿Cuánto vales? Por ejemplo, para mí, vender algo de mil o de un millón tiene que ver con la confianza que me tengo en mí misma. Pero para llegar a este nivel tuve que creer muchísimo en mí. Para llegar al nivel de comprarme cosas de tal, tal valor, programas de tal, tal valor, de seis mil, de diez mil, de veinte mil dólares, yo decía, Dios mío, tiene que ver con la confianza que yo tengo en invertir primero en mí. Yo decía, si soy capaz de comprarme una cartera o una vaina que vale cinco mil dólares, ¿por qué no invertir en mí? Y tú también tienes que comprar, comprarme a mí para invertir en ti. Y eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado aquí. Entonces, ahí es donde tú te preguntas, ¿qué tanto quiero la vida que quiero? Porque como te dije, más temor le tenemos al fracaso, más temor le tenemos al éxito que al fracaso. Porque tú sabes que después de esto tú vas a ser otra persona completamente diferente. Va, te va. Yo creo que a mí cuando empecé a hacer todo esto me empezó fue a dar miedo. Yo dije, ¿qué tal que deja a mi esposo...? Porque yo crezca tanto. ¿Qué tal que yo nunca me sienta más que mi familia? Porque financieramente cre crezca tanto. Un ejemplo. Pero eso no pasa. Eso no pasa. Al contrario. Más allá del valor. Uno dice. Voy a lograr servir. Voy a lograr crecer. Y cuando crezco. Más elevo la frecuencia del mundo. Entonces así mismo. Más allá del valor. ¿Cuánto tú crees que yo he invertido. Para lograr todo lo que yo sé en mí mismo? ¿Cuánto has invertido tú. Para llegar a donde estás. O a donde quieres estar? Entonces. Si tú todavía me preguntas, más o ¿cómo con Seguridad Divina voy a lograr lo que no he podido lograr antes? Por el acompañamiento número uno, me tienes ahí de tu mano. Tenemos también en el grupo privado, jueves de Q&A, donde me vas a hacer preguntas también, no solo en vivo, hablando videos, sino también en ese grupo, en ese en esa comunidad privada. Tengo estrategias increíbles, estructura que duré todo un año metiéndole duro a mis alumnas de Seguridad Divina y por eso están los casos de éxito que tenemos. Yo, que soy un caso de éxito, te voy a dar pues, todas las herramientas que necesites y que me puedes preguntar y que además vas a tener en el contenido. Y bueno, tus sueños, tus sueños están ahí. Ahí están tus sueños. Está, digamos, esta puerta abierta para la consecución de ellos. Si nunca antes te habías atrevido a entrar a un programa, pues qué delicia es recibirte, qué delicia es tenerte, qué delicia es que empieces a creer en ti. Qué rico es imaginarte ahora que tienes las puertas abiertas a tu Netflix de autoestima, el lugar donde te vas a llegar a limpiar la mente al lugar que te sostiene, que sostiene tus sueños, al lugar que te permite que camines la vida más liviana y que entiendas que todo se trata del proceso y que vivas un proceso maravilloso dentro de él. Entonces, nada, si escuchaste este episodio a tiempo, durante los cinco días de Seguridad Divina, seguramente es porque esta membresía es para ti. Tú decides qué quieres hacer. Yo te la ofrecí con todo mi amor. En la descripción de abajo te voy a dejar el link para que puedas acceder a ella con todo el tiempo suficiente. Cualquier pregunta, duda que tengas, estoy en mi Instagram B. Ya sabes que ahí cualquier cosa yo estoy pendiente de ti. Recuerda enviarle este episodio a las personas que tú sepas que necesitan ser seguras de ellas. Este podcast es completamente gratis. Solamente para ayudarlo tienes que calificarlo, compartirlo y nada, sentirte viva y hacerme el favor de creer en ti, porque eso es lo que te mereces. Te amo con todo mi corazón te mando un gran abrazo y si quieres saber más de seguridad divina en mi Instagram voy a estar contando todos estos días, va a estar mi equipo de trabajo también que te lo voy a presentar para que veas todas las 7, 8 personas ya que estamos detrás, muchos besos para ti, chao, chao